0: Willkommen zurück auf deinem Erfolgsweg. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview für dich und zwar geht es darum, was kann passieren, wenn wir unser Leben selber in die Hand nehmen und auf uns hören, statt auf die Aussenwelt. Ich rede nämlich mit Nadia Mag. Sie schafft mit Ross und hat in ihrer Arbeit Erfüllung und Glück gefunden. Kennengelernt habe ich Nadia vor zehn Jahren. Wir haben zusammen in einem Kaffee geschafft in Zürich. Sie war meine Chefin und ich mag mich noch gut erinnern, dass es zum Teil schon recht stressig war in diesem Job. Darum hat es mich auch so wundern, wie sie den Sprung vom stressigen Gast-Job zum erfüllenden Beruf mit Ross gefunden hat. Also, sattel auf und los geht's. Kommst du auch mit? Nadja, magst du dich noch erinnern an die Zeit im Café zu Zürich Ja, die mag ich mich gut
1: erinnern. Ja. Ja. Es war eine, eine sehr intensive Zeit für mich. Und genau deswegen ist sie ist immer noch präsent klar.
0: Intensiv, also arbeitstechnisch oder auch sonst mental intensiv?
1: Ähm, es ist für mich recht herausfordernd, weil man möchte, ja, man möchte es ja so gut wie möglich machen. Und man möchte eine faire und eine gute Chefin sein. Und wenn die Ansprüche an einem selber, also von oben, von der Leitung, so hoch sind, dann ist es irgendwie auch schwierig, so allen Ansprüchen gerecht zu werden, weißt, von der, von den Mitarbeitern und eben die, wo man sich selber stellt und dann das Zahlen stimmen müssen, das ist, äh, das ist so ein rechter Ballansackt und dass man da so Harmonie und Flow in, die, in das Team und und das ist das, das ist deswegen ähm, ja, äh, deswegen intensiv in Erinnerung.
0: Ich habe gerade letztens das Thema mit jemandem diskutiert, wo es darum geht, dass so von oben gewisse Anforderungen gestellt werden, die unendurch im operativen Bereich zum Teil gar nicht umgesetzt werden können. Ja. Und das macht natürlich dann mega Druck auf einem selber.
1: Ja, sehr. Das ist wahr.
0: Also eben, du hast im Gastro geschafft zusammen mit mir, vor zehn Jahren. Und jetzt machst du aber komplett etwas anderes, nämlich du arbeitest mit Ross. Und das ist äh, doch ziemlich etwas anderes, als äh, Leute bedienen und ähm, einen Kaffee führen. Erzähl mal deine Arbeit, deinen Alltag. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit Ross arbeitest?
1: Ich ähm, versuche, äh, an Ross und ihren Besitzer ein, ein Coach zu sein um ihre eigene Beziehung zu verbessern. Meistens fange ich an, selber mit dem Ross zu arbeiten. Und wenn das Ross auf einem Level ist, was gut kann, zuhören kann, was der Mensch im Fokus hat. Und genug innere Ruhe hat, um auch zuzulassen, dann fange ich an, sein Besitzer mit ins Spiel zu bringen.
0: Also du fängst beim Tier zuerst dass es dir zuerst stimmt eigentlich.
1: Ja, genau, genau. Weil, aber es ist natürlich sehr, sehr viel wichtiger, ähm, beim Menschen anzusetzen. oder? Das ist, ein, das ist ein, mega wichtiger Punkt, weil wie ein Mensch denkt, wie seine Gedankenabläufe sind, wie Dialog, wie sein innerer Dialog stattfindet, was er für den Kind hat, einfach all seine, seine inneren Prozesse, die äh, kreieren dann Energie. Und diese Energie kann das Ross lesen. Und das, das tut sein Verhalten auch beeinträchtigen. Deswegen ist es mega wichtig, dass der Mensch zuerst lernt, selber innere Ruhe zu haben, bevor er das vom Ross kann verlangen
0: das tönt fast auch ein bisschen nach so psychologischer Arbeit. Ist es das eigentlich auch ein bisschen?
1: Ja, sehr. Aber da ich diese Ausbildung nicht habe, gehe ich einfach so stark auf den Mensch ein, wie es mir halt meine Lebenserfahrung und meine Empathie zulässt.
0: Was bedeutet dieses Arbeiten mit der Ross oder allgemein mit den Tieren?
1: Also, dass die Arbeit mit der Ross ist für mich mega wunderbar und auch ein mega geschenkt, dass ich zu dem gefunden habe. Weil ich finde sie mega Metapher fürs Leben. Ich habe auch so viel gelernt, ich würde sagen, über mich selber und auch so viel an Lebensqualität gewonnen. Weil wenn ich an gewissen innere Haltungen von mir nicht arbeiten würde, würde es nicht hinhauen mit der Ross. Und deswegen ist es für mich eine riesige Bereicherung. Gewesen. Und immer noch.
0: Also, Wenn ich es richtig verstanden habe, sind dir eigentlich ein Spiegel von dir selber, wo dir auch grad direkt äh, eine Rückmeldung geben.
1: Ja, ganz genau. Das ist auf den Punkt gebracht. Ja.
0: Das tönt auch schön und es tönt auch so, als wärst du jetzt wirklich glücklich mit dem, was du machst.
1: Absolut, ja.
0: Jetzt Wenn du das vergleichst zu voran, wo du noch in der Gasthoche bist, die mit zusammengeschafft es äh, war ein schwieriger Job, stressiger Job, nicht einfache Leute zum Teil rundherum. und Ich folge darum, weil es gibt ja oft, dass man in einer Situation ist, zum Beispiel gerade im Beruf, wo man weiss oder merkt, hey, das ist es nicht wirklich. Und, und es einem so ein nervt, dass man immer noch in dieser Situation ist, man geht jeden Tag arbeiten, aber man hat irgendwie nicht den Mut, zu sagen, nein, das ist mir jetzt einfach nicht wert. Und wenn die jetzt zuck Denkst zu dieser Zeit dazu mal, und jetzt vergleichst du zu heute. Ich meine, das sind Welten. Äh, und, und es, hat, es hat wirklich nicht immer tolle Situationen gegeben oder dort. Aber jetzt scheinst du glücklich zu sein du hast den Sprung gemacht, du hast dich gewagt, um weiterzugehen, um lernen, zum weiterzugehen, zum Lernen, zum auch an dir Schaffen wahrscheinlich. Wie würdest du das jetzt vergleichen so zwischen dann und heute?
1: Also tolle Moment ist, dass jeder Moment toll ist. Das ist natürlich auch jetzt nicht gegeben. es würde ich nicht wachsen. Also, es gibt Herausforderungen, die ich jetzt habe, wo bei jedem schwierigen Ross, wo ich, wo, ich mal, wo ich an den Punkt herkomme, wo ich gerade keine Lösung habe, habe ich später, indem in ich mich einfach mit der Thematik mega auseinandergesetzt habe und immer in meinem Kopf gehabt, habe ich Lösungen gefunden. Und im Vergleich zu damals, ähm, jetzt ist es ein bisschen einfacher für mich, weil ich es nur am Ross und am Besitzer und mir selber muss recht machen muss. Und früher sind, sind einfach so viel mehr Faktoren, ähm, dabei gewesen. Ja, und, es, ich find's auch schwierig, oder früher han ich das auch schwierig gefunden, mit einem Team, das nicht so viel verdient, wo aber volle Leistung verlangt wird, eine, eine mega gute Stimmung zu haben und dass es auch beim Gast überkommt das genau das, das und habe ich, habe ich schwierig gefunden und auch sonst alle zu dus unter einen Hut zu bringen was, was so für eine Führung von einem Betrieb einfach mit sich bringt und dazu kommt natürlich dass ich dass ich selber noch recht jung war. bin und halt in diesen zehn Jahren habe ich einige Prozesse durchgemacht. gemacht innere Werte haben extrem eine höhere Stellung bekommen. Und früher hatte ich ähm, das Gefühl, dass, dass äußere Werte halt sehr wichtig sind.
0: Gut, wir äh, leben in einer Gesellschaft, wo das extrem propagiert wird, oder? Die äußere Werte. Richtig, ja. Aber umso schöner, dass man das dann erkennt und, und, und ja, sich auch ein bisschen mehr auf die innere Wert fokussiert. Mhm. Wenn du zurückdenkst an die Person, die du damals warst, die du jetzt gerade ein bisschen erzählt hast, mhm. würdest du sagen, die Person ist glücklich gsi glücklich? Nicht jetzt aus der heutigen Sicht, sondern aus, aus der Sicht von dieser Person damals? Gute Frage, da muss ich mich wirklich schnell äh, reinfühlen. Okay, ich würde sagen, ähm, es hat...
1: Sicher glücklicher im Moment gegeben, aber ich, ich würde sagen, nicht über 50 Prozent. Und jetzt bin ich weit über 50 Prozent glücklich. Also, ich würde sagen, jetzt 95 Prozent. Ich, ich fühle mich mega gesegnet. Und das ist damals niemals der Fall, auch wenn ich mich zurückversetze.
0: Wow, danke vielmals, dass du das so offen mit uns teilst. Und es gibt auch mega Mut, oder? Zum, zum sagen, ja, jetzt ist es vielleicht nicht so gut, aber. «Vielleicht wird es ja besser.» Und das macht ja auch noch äh, auch wieder Mut, um zu sagen, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt ist, dann setze ich mich vielleicht mal an und überlege, wie wäre es eigentlich, wenn ich mein Leben ein bisschen ändern würde und was würde dann passieren?
1: Ja, genau. Ich finde, sitzen und bei sich selber so in die Tiefe zu gehen und überlegen, was würde mir was, wo sind die Stärken? Ich, ich, vor, eben vor zehn Jahren, ich hätte niemals, wirklich, ich hätte nie in meinem Leben, nicht in meinen Künsten, träumt, gedacht, dass ich jemals etwas wieder dross mache. Und bevor wir auf die Weltreise gegangen sind, habe ich gedacht, ich habe jetzt eine Chance von meinem Leben und Zeit von meinem Leben und wenn ich ein Ziel hätte, was, was würde ich machen? Und ich wollte Ross besser kennenlernen. Ich bin nur früher in meiner Teenager-Zeit geritten und dann nie mehr. Es hat sich einfach nach und nach alles ergeben. Ich musste gar nicht so viel dafür machen. Müssen. Es, hat sich, es, hat, es ist wirklich wie, der Weg ist vorbereitet. Gewesen. Und ich habe den Gedanken einmal aussprechen müssen. Es ist wirklich fast so «magic» gewesen. Ich jetzt, auch wenn ich selber, wenn ich jetzt noch im Auto sitze und, und zu der zum Ross fahre, ich, ich verstehe manchmal selber nicht, was es dazu gekommen ist.
0: Wow, so schön.
1: Aber, ja, es ist wirklich es ist echt... Ähm, Speziell, ja.
0: <lacht> du hast vorhin die Weltreise angesprochen. Da sind mich nachher sehr wunder, wie das alles angefangen hat und vor allem eben, wie das dann zu der Ross ist. Aber mich nimmt es noch wundern, so der Moment, wo du dir das alles überlegt hast. Aha. Also weißt, du, magst du dich noch erinnern an den Moment, wo du dir gesagt hast, jetzt muss ich irgendetwas ändern, ich will nicht mehr so leben wie voran.
1: Also ich bin ja auf Deutschland ausgewandert. Ich habe mich ehrlich gesagt da am Anfang noch bei der Gastronomie beworben, also nach der Weltreise. Aber das hat für mich so hin und vorne nicht gestimmt, dass ich ähm, dann angefangen habe, also als wir von der Weltreise wieder zurück sind, dass ich mich dann trotzdem angefangen habe, wie äh, jemandem bewerben der Rost trainiert hat, also bei einem, der da einen Namen hat. Und... Dann dann seine sechs Spanier reingeritten Und dann haben mich die Leute gefragt, ob ich sie auch privat... Also die Leute sind gekommen, äh, haben Camps gemacht, da, so Trainingscamps. Und die haben gefragt, ob ich einen Kurs für sie geben würde, wo, wo sie wohnen. Und das ist so ein bisschen der Startschuss gewesen. Und dann bin ich wieder heim zum Benjamin, zu meinem Mann. Ich bin eben für das drei Monate weg. Gewesen. Und als ich dann wieder zurück da in Deutschland bei meinem Mann war, ähm, habe ich ein, nur einen Kurs gegeben und dann hat eigentlich das Telefon... Innerhalb von der kurzen Zeit bin ich ausgebucht wir? Wow, mega. Ja, das ist, ist wirklich cool gewesen und das war der Startschuss. Gewesen und dann musste ich nicht mehr viel, viel machen. Müssen.
0: Also das hat eigentlich, um jetzt ja, wie gesagt, den Mindshift können, zu machen, hat es in dem Fall wirklich so einen physischen Wechsel gebraucht von der Schweiz in Deutschland. Aber eben auch die Weltreise war noch ein Thema. Gewesen.
1: Genau, dort habe ich mir das Know-how, also so ein Basis angeeignet. So, einfach so, dass, es, dass man gerade eben kommt. Und was man auch noch muss sagen es ist ganz eine ganz andere Philosophie, wie dass man es da, also auch in der Schweiz, wenn man es einfach in unseren Ländern äh, die Herangehensweise kennt. Bin ich auch, als Schweizerin bin ich ein bisschen Exotin und dann noch von der, von der Philosophie her. Und ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen geholfen.
0: Auf deiner Webseite habe ich gelesen, dass du zu Kolumbien bist und dass das ein wichtiger Punkt war auf deiner Reise. Wie lange sind du dort gewesen?
1: Ein halbes Jahr. Also wir, sind in, wir haben in Costa Rica angefangen und dann sind wir über Panama auf Kolumbien und haben nur einen Monat eingeplant und haben dann auf drei Monate verlängert. Und dort habe ich aber meine erste Roststation gehabt, genau.
0: Und erzähl mal, wie war das dort zum Leben?
1: Das war echt sehr speziell, weil ich, ich, bin, ich in einer Familie gewohnt ähm, ich bin eine einer pure Familie. Also der Benjamin ist, ist äh, neu mit Anders gsi im Nachbardorf und oder ja so also im Nachbardorf. Ich glaube schon eine halbe Stunde mit dem Bus war. Ähm Er hat ich äh, ist ist er äh, am um, Thai Boxen war, und ich bin in den Bergen bei dere Familie gsi und die ist wirklich muss gewesen. Die Familie ist gläubig gewesen, also wie die meisten Leute eigentlich in Kolumbien, aber die hand die hand so einen harmonischen Umgang gehabt miteinander. Und die sind, die sind wirklich reich im Herz gewesen. Das ist, das ist total übergekommen, dass die reich im Herz sind Wir haben, die haben kein warmes Wasser gehabt, Sie haben mit Holz geführt. Für mich ist das natürlich ein, ein Erlebnis gewesen, Weil ich habe für die Kinder am Morgen, das Morgen gemacht, was auch ganz anders ist als bei uns. Ähm, ich habe für die Kinder am Morgen das Morgen gemacht, dass, dass Mami konnte arbeiten und ein bisschen Geld verdienen. Oh. Und, ja.
0: wie, wie muss man sich das vorstellen? Also was heißt jetzt Morgen ganz anders war? Sie
1: haben ähm, so eine Art Schocki mit, mit äh, Wasser und viel, viel Zucker und ähm, dann hat Reis und Eier gegeben.
0: Und Du hast dann also das Morgen gemacht <lacht> und die Mutter ist dann arbeiten.
1: Ja genau genau und ich ich weiß gar nicht genau, ob ich auch noch Mittag gemacht habe. Ich weiß auf jeden Fall mal das, äh, doch, ich, aber ich glaube, nicht jedes Mal, aber manchmal habe ich jetzt Mittag gemacht, genau.
0: Eben, und dort bist du mit Ross in Kontakt gekommen? Hast du dort selber ein so gehabt oder, oder hat die Familie
1: eines Ja, die haben, die haben das Ross, genau. Und mit dem habe ich auch mit können, ich bin einfach ins Dorf geritten und dort ein bisschen rumgelaufen und einen Brownie essen und wieder zurückgeritten.
0: <lacht> mit dem rossen Brownie essen? Ja, genau. Das ist so gut. Ja,
1: genau, draußen <lacht> Und das ist so wie äh, in so einem Western-Film, bin ich mir vorgekommen.
0: <lacht> <lacht> gut, jetzt einfach noch ja, ein bisschen Whisky trinken. das
1: Rost das Transportmittel war.
0: Wie bist du dann auf die Familie gekommen? Hast du die irgendwo gelernt kennengelernt? Oder wie, wie bist du zu denen gekommen?
1: Ich glaube, dort, wo ich mit einem Brownie-Bingo essen der, der Bauer hat Milch gebracht an diesen Leuten und Ich habe die, mit die das Restaurant gehört, ich glaube, ich habe mit ihnen ein geschwätzt. und geschwätzt. Er hat mir dann gesagt, der Restaurantbesitzer, dass er das Ross hat. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen und auch gefragt, ob ich zu ihm kommen kann.
0: <lacht> einfach so, so gut. Und dann, äh, hast du gar keine mitgegangen oder wie ist es gegangen?
1: Genau, dann hat er seine Frau angerufen und gefragt, ob das in Ordnung ist. Und dann bin ich glaube ich, ziemlich schnell am gleichen oder am nächsten Tag gegangen.
0: Das ist ja eine fantastische Geschichte. Äh, beim Milchbau äh, das Ross gesehen und dann es äh, Köpfe mit Nägel gemacht. Ja. Ich nehme an, die haben dich wahrscheinlich recht herzlich aufgenommen. Wahrscheinlich.
1: Ja, ey, das war wirklich mega berührend. Gewesen. Weil die Harmonie ist einfach, eben ist gelebt gewesen, nicht gespielt und das, das ist mir noch lange nachgegangen. und ich habe mich gefragt, wie, wie das funktioniert. Aber ich glaube, ein großer Teil hat mit dem Glauben zu tun gehabt.
0: Was hat dich die Zeit bei dieser Familie gelehrt? du hast gesagt, sie haben sehr rudimentär gelebt, eben mit mit Holz geführten so also nicht der Luxus, wie wir da kennen, bei uns in der Schweiz. Was hat dich die Zeit gelehrt dort?
1: dass die innere Wert denke ich die wahre Bereicherung ist, weil eigentlich haben sie alle Grundbedürfnisse deckt sie haben das Dach über dem Kopf, sie haben genug zu essen und haben einfach sehr einfach gelebt und, und sie, sind, sie sind glücklich das hat ihnen, das, hat eben, das haben sie ausgestrahlt und ich denke eben, dass die innere Wert die sind, wo, wo an denen, wo man wirklich schaffen kann.
0: Das ist ja in dem Fall genau das, was du nachher gemacht hast, oder? Dass der Wechsel von vom Außen zum Innen, dass man eben mehr auf die innere Werte schaut, nicht auf die äußere. Das ist in dem Fall recht prägnant dieser Aufenthalt in Kolumbien oder eben die ganze Weltreise für dich.
1: Ja, aber nicht, nicht unbedingt bei dieser Familie. Das ist einfach etwas das mich berührt hat, wo mir nachgegangen ist wo mega schön war zum, zum Erleben. Aber wir waren nachher auch noch in einer anderen Familie. Ähm, also dann auch mit dem Benjamin. Die haben äh, sehr, autark und sehr autark gelebt. Mit einer, gewissen, mit einer gewissen Spiritualität. Mit einem gewissen Schamanismus, würde ich es würde nennen. Und, und sie, ich glaube, ja genau, sie haben mehr, äh, mehr so die universelle Gesetze oder noch durchgesetzt, haben sie nach denen sich orientiert und, und bei der Familie, wo ich jetzt geredet habe, die sind nach dem christlichen Glauben gegangen. Und auch die zweite Familie war auch sehr, sehr berührend. Gewesen. Wir haben zum Beispiel so ein Ritual mitgemacht, wo, wo die Frau ist, also eine Tochter von dieser Familie ist schwanger war und, und die haben ein Ritual gemacht, dass die Frau ähm, in, der, in der Quelle gebadet hat, also die, die neben ihrem Haus ähm, durchgeflossen ist, und für ihre, ihre Geburtsvorbereitung. Also weißt, es ist ja spanisch gewesen, und wir haben auch nicht alles ganz genau verstanden. weil es sind verschiedene ähm, Sachen gewesen, die prägend waren. sind. Aber was, wir, was jetzt mein Leben am meisten verändert hat, ist, glaube ich, trotzdem die Aneignung vom Know-how wie mit der Ross umgehen.
0: Und ich nehme an, das war wahrscheinlich nicht nur bei dieser Familie mit dem einen Ross, sondern auf dieser Reise hast du wahrscheinlich noch andere Erlebnisse mit dem
1: Ja, genau. Ja. Ähm, nach Südamerika sind wir kurz auf Amerika und dann auf Australien. Und dort hat es eigentlich mit der Ross angefangen. Dort haben, mein Mann hat sich um, um das Muay Thai äh, gekümmert und ums Surfen. Und ich bin dann zu einer Familie, die mega tief im Outback gelebt hat, wo kein Handyempfang noch gehabt hat. Also kein Handyempfang hatte und das habe ich gar nicht. Gewusst. Also ich bin recht verschrocken, dass ich äh, jetzt einfach drei Monate kein, kein Handyempfang mehr habe. Und ich konnte niemanden anrufen. Ich bin dann, und die haben, das war eine Rinderfarm. Gewesen, und um für ihre Rinder zu treiben, haben sie auch Ross züchtet. Und so ist es dann gekommen. Genau. Dann habe ich dort lernen, wie Rossi reiten, wo vorher kein Menschenkontakt oder recht schlechten Menschenkontakt hatten, weil sie kastriert und brandmarkt worden sind, ohne Betäubung. Und der Mix für mich ist schön gewesen, weil die Frau ist sehr modern und so ein nach neuen Methoden und Erkenntnissen ist sie gegangen. Und der Ma ist, seit Generationen sind das Cowboys. Und der Mix ist für mich sehr interessant gewesen.
0: Und so ohne Handy und wahrscheinlich auch ohne Fernseher ist es nie langweilig geworden.
1: Nein, nein, bei weitem nicht, gar nicht. wenn ich, wenn ich zurückdenke in der Nacht es hat auch keine Außenbeleuchtung also sie haben natürlich Skiwerfer, aber meistens wenn ich ins Bett gegangen bin hat es keine Skiwerfer mehr gehabt. und der, es ist der Sternenhimmel das ist so so krass gewesen. so so mächtig irgendwie und man hat sich echt äh, einfach nicht können satt schauen. Und man hat sich auch schnell daran gewöhnt, kein Handyempfang zu haben. Also deswegen, demzufolge haben wir nie ein Handy dabei. Gehabt und es war super. Gewesen. Wirklich super, super. Ich wünschte mir auch jetzt manchmal, dass man wir irgendwie ein handyfreies Woche machen würden oder so.
0: Ja, das müssen wir eigentlich. Ich mache mit meiner Frau, wir, dass wir einmal im Jahr so eine handyfreie Woche können machen in der Ferien, wo man wirklich abschaltet und das Handy nicht brauchen.
1: Oh, ja, perfekt. Weil man kommt einfach mehr in die Tiefe zu sich selber. Genau, wenn ich nur schnell etwas, ein bisschen Aftappig dürfte sagen. Ja, klar. Ich, ich glaube, ich habe es vorher mal angesprochen, weil, weil das Thema ja ein bisschen ist, wie findet man heraus, was man wirklich will. Genau. Und, und selten kommt man einfach in die Tiefe rein. Und wenn man einfach. Eben einfach mal heransitzen und, und spüren, wo echt die eigenen Talent und die eigenen tiefen Interessen würden sitzen. Weil, wenn man anfängt, sich um diese Sachen zu kümmern und Gedanken machen und wenn sie immer mehr Platz und Raum im Kopf einnehmen, man zieht, man zieht die Sachen an. Und deswegen ist es wichtig, dass man mal so ein selber zu sich findet und um überhaupt in die Tiefe zu kommen und die Wünsche und Ideen anfangen wahrzunehmen.
0: Hast du vielleicht einen Tipp, wie man das schafft, in der ja, hektischen Welt sich einen Raum für sich zu schaffen für sich und sich Zeit zu nehmen für sich selber?
1: Ich glaube, das Handy weglegen ganz bewusst. Ich glaube, das ist, das ist mal ein bisschen ein Anfang. Oder ich mache Samig auf jeden Fall so, weil ich merke genau, dass, dass mich das Recht äh, gefangen nimmt. Dann stelle ich das Handy einfach im Flugmodus und mache es weg. Und in dem Moment, wo ich merke, jetzt würde ich eigentlich etwas ein ein umzeppen, ähm, stelle ich es weg und sitze aufs Sofa oder im Garten, je nach Jahreszeit. Und versuche einfach, in die Ruhe zu kommen. Und versuche, mir Gedanken zu machen, wo, wo sich gegebenenfalls um das dreht. Wie soll meine Zukunft aussehen? Wo werde ich gerne ähm, in einer gewissen Zeit, also, also in einem halben Jahr oder in zwei, drei, fünf Jahren. Und dann fange ich das so ein bisschen innerlich an zu visionieren und abheilen. Und manchmal entwickelt sich auch schon ein, bisschen ein Gefühl dazu. Aber das passiert wirklich nur, wenn man sich bewusst die Zeit nimmt, wie ich in, die, in das Stadium komme, ist meistens, dass ich mich so ein bisschen in die Ruhe begebe, indem ich mich auf meinen, meinen Atem konzentriere.
0: Hast du da einen Tipp für irgendwelche Übungen?
1: Also ich mache es ganz simpel. Ich, ich konzentriere mich einfach auf, äh, auf Sie und Ausschnupfen.
0: <lacht> ja, das klingt so simpel, aber es ist gar nicht so einfach. Man kann zum Beispiel versuchen, fünfmal das zu machen, oder? Und dann nachher, jedes Mal, wenn man da wieder wenn man irgendein Gedanke kommt, der nicht kommen sollte, dann nachher muss man halt wieder von vorne anfangen. Und ich habe das äh, in der Folge Nummer 2 mit dem Mark Haberlin bespreche besprochen das auch, das Thema mit der Atmung. Und dort geht es wirklich darum, dass du kannst wandern, zum Beispiel wandern einen Tag lang und in der Natur sein Handy abstellen. Aber du kannst... Du hastig Sachen überlegen und und du bist trotzdem nicht im Jetzt. Aber wenn du dich auf deine Atmung dich konzentrierst, dann äh, ich es gut.
1: Genau und, und das passiert mir natürlich auch. Ich, ich ähm, schweife auch ab und dann vielleicht mache ich den Gedankengang noch zu Ende und dann komme ich aber wieder auf die Atmung zurück.
0: Also wenn so ein Gedanke kommt, dann nimmst du ihn wahr, oder? Du tust ihn nicht auf Zeiten schieben und find Hau ab, <lacht> sondern du nimmst ihn wahr. Dann musch du auf Zeit schieben und versuchst, dich wieder zu konzentrieren auf die Atmung. Ist das so richtig?
1: Ja, vielleicht komme ich auch später amig auf Ich komme ein darauf an, um was es geht. Ich glaube, ich, würde, ich, würde, ich mache alles. Also ich, ich, ich sage ich sag zum einen, zum einen äh, geh gang weg. <lacht> Oder ähm, ich, 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 schaue ich an, wenn es etwas Kleines ist und sonst sage ich eben, dass ich später nochmal auf das zurückkomme, wenn ich es fühle dass mein Körper, Geist und Seele jetzt wieder vereint ist. Will Sachen aufarbeiten, finde ich mega, mega wichtig. Dass man Sachen nicht verdrängt, sondern anschaut, wie es immer wieder anklopft.
0: Das ist etwas extrem Wichtiges. Also eigentlich müssen wir das ja schon in der Schule lernen, um, um genau so äh, mit dem umzugehen und und äh, das nicht in sich reinzufressen, was man ja immer wieder sieht. Ja. Ähm, du hast es zwar schon angesprochen, aber würdest du sagen, die Arbeit mit deinen Tieren hilft dir da?
1: Mega. Sehr, ja. Weil die ähm, Kommunikation mit dem Tier überhaupt nicht erfolgreich ist. Und ich finde, man muss es am Tier vorleben können. Ich finde, die innere Ruhe, also es ist ja nicht nur die innere Ruhe, was man braucht, man, man braucht auch gewisse Leistungsbereitschaft und Vertrauen. Es sind verschiedene Aspekte, wo, wo, wo ähm es braucht. Aber ich finde, dass ich als Trainer das am Tier muss vorleben muss, bevor ich, bevor ich etwas vom Tier verlange. Genau. Und wenn es gerade zum Beispiel in die Leistung geht, dann. Also ich und mein Mann, wir joggen zum Beispiel äh, 10 Kilometer. Wow. Und ja, das ist das Einzige, was wir machen. Äh, also ich, ich, mein Mann macht schon mehr. Und ich komme da immer wieder in mega viele verschiedene Phasen hinein. Und bevor ich so in, in das, ich glaube, man nennt das Juggers Flow, oder irgendwie ich weiß es auch nicht ganz genau, wie man das nennt, einfach so in ein Flow-Stadium kommt habe, habe ich so viele verschiedene innere Kämpfe schon durchgemacht. Aber ich, ich komme in die, in die Harmonie und in den Flow hinein. Und wenn ich das vom Ross verlange, finde ich das mega hilfreich, wenn man das selber ähm, auch kennt und generell einfach dass, dass, dass man das Vorbild ist und damit ich ein Vorbild fürs Ross kann sein, genau kann ich natürlich recht, dass um wir selber müssen ja.
0: Das betrifft ja nicht nur dir, sondern auch Kind. Also wie mir die nächsten Generationen, wie mir da wenn das Vorbild sie für die oder, dass wir auch vorleben ja. was was wir äh von ihnen erwarten wollen, aber dass sie das dann auch weitergeben
1: können. Ja, genau, das ist wahr. Also ich sehe, ich vergleiche es eigentlich ehrlich gesagt sogar eins zu eins.
0: Okay, ja, das ja. macht Sinn. Und Kinder sind in ich, dem ja auch in dem Sinn auch sehr intuitiv, oder? Die nehmen
1: ja, das ist wahr.
0: zum Teil Sachen wahr, die wir nicht mehr wahrnehmen.
1: Ja, genau.
0: Gibt es äh, zum Abschluss noch etwas, was du unbedingt möchtest erwähnt hast, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ähm, ich kann es nur noch mal einfach kurz wiederholen. Das, was mir wichtig ist, ist, dass, dass, man, ähm, dass ich weiß, es ist nicht ganz einfach, auf seine, eigenen Wünsche, auf seine eigenen Wünsche zu hören, in dieser busy Welt, wo man so viel von außen beeinflusst wird. Aber ich möchte einfach motivieren dazu motivieren, weil das das Schönste ist und so eine bereichende Lebensqualität bringt wenn man ähm, seine, seine Aufgabe im Leben gefunden hat.
0: Das finde ich schön, dass du das sagst mit der Aufgabe. Weil es äh, heißt ja nicht, dass in der Situation, in der man jetzt ist, dass das eine Aufgabe ist, die einem erfüllt. Und da kann man durchaus mal darüber nachdenken. Und ich glaube, es ist gar nicht so unrealistisch, zu sagen, dass jeder Mensch auf dieser Welt das Recht hat, zum glücklich zu sein. Sondern äh, ja, darf auch selber aktiv werden, um das Glück zu holen.
1: Also ich glaube, das ist der Plan, dass, dass, dass man äh, seine, seine Aufgabe findet. Und ich glaube, dass wenn man seine Aufgabe gefunden hat, dass vieles, nicht alles, ähm, eben weil man sonst nicht wachst, aber dass vieles ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist von ähm zu viel gesagt, aber... Dass man eben einfach ein bisschen mehr in den Flow kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Beweis, dass, dass, es, dass man auf der richtigen Spur ist, wenn man ein bisschen im Flow ist. Und je harziger das etwas wird, dass man sich dann wieder mehr muss nach seinem Lebensweg anfangen sollte ausrichten. Und wie man das schafft, ist eben in die Tiefe zu gehen und nachspüren und überlegen, was es echt könnte Sie,
0: sein, was das Leben Nein möchte sagen. Das klingt schon fast, als hättest du jetzt meine letzte Frage schon im Vorfeld be äh, beantwortet. Aber ich stelle sie gleich noch. Ich stelle allen meine Gästen gleich Fragen zum Abschluss. Und zwar heißt der Podcast ja erfolgreich. Es geht um den Erfolgsweg und wie wir vorne festgestellt haben, es muss nicht immer im Aussen sein, sondern erfolgreich kann man auch im Inneren sein, wenn man auf die inneren Werte zählt. Jetzt aber ja, genau. deine persönliche Meinung. Was ist für dich erfolgreich zu sein?
1: Ein Zustand, sicher, wo man glücklich ist und wo man die Möglichkeit hat, das auszuleben, was einem wirklich, ähm, wo, wo das Herz dafür schlägt dafür, wo ist eigene Herzblut leben Bei mir ist es zum Beispiel der Garten. Also neben der Ross ist es der Garten und die Familie und, und ich merke einfach richtig, wie wie das mich ausfüllt. Und dass ich. Das ist für, ganz für mich persönlich ist, ist, ist das, finde ich, ist, ist, ist das eine Art erfolgreich zu sein. Oder, die ich mir irgendwie so können zurechtlegen. Und das ist für mich Erfolg. Ja.
0: Das war Nadia Maxi von der Gastro, von einem Stressberuf, der einem nicht so erfüllt hat, zum Schaffen mit Ross, wo einen total erfüllt und nebenbei noch glücklich macht. Ich hoffe, du hast da auch etwas mitnehmen auf deinen Erfolgsweg. Und wie immer, wenn du die Erfolg Erfolge gerne hast und du das Gefühl hast, das könnte jemand anders auch noch interessieren, dann schick sie doch weiter. Auf erfolgreich.ch findest du auch noch andere Folgen und natürlich auf deiner lieblingspodcast podcast plattform Danke, schön bist du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, falls du gerne Sagen und Mythen hast, ich habe zusammen mit Simon Bergins einen anderen Podcast, wo «Sagenjäger» heisst. Los doch mal rein, dort, wo du podcast los ist und auf sagenjäger.ch. Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media. Auf elimedia.ch findest du neben Erfolgreich weitere spannende Podcasts.